1: Cheers! Cheers. Cette semaine, on vous parle de santé mentale. Puis étant donné que Juliane et moi, on est loin d'être des expertes en la matière, on a invité Lisa Marie-Hontoy, étudiante au doctorat en psychologie, afin d'en parler avec nous. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je voulais savoir si toi, Juliane, si ça allait toujours aussi bien, tu disais que tu avais fait une cure puis ça t'avait apporté beaucoup de bien-être à ta santé mentale, justement. Oui, exactement. J'en parlais euh, la semaine dernière dans le podcast, euh, mais euh, moi, je trouve qu'il y a comme une corrélation entre
0: euh, ta santé digestive et ta santé mentale et c'est ce que j'ai pu découvrir et euh, je l'ai personnellement
1: testé. J'ai l'impression que ça fonctionne. En tout cas, pour ma part, euh, oui. Non, non, je te crois, je l'ai vraiment vu. Euh, en fait, c'était beaucoup plus bobli, plus enjoué. Puis je pense vraiment que je vais l'essayer prochainement. Mettons, il faudrait comme que je l'essaye euh, genre la semaine prochaine parce que je dois t'avouer que cette semaine, ah ouais? euh, ça me fait vraiment du bien mentalement, oui. Mais pourquoi tu ne te sens pas bien mentalement cette semaine? Bien, je, je dirais pas que je ne vais pas bien, euh, mais disons que j'utilise vraiment souvent mon concentré de millepertuis ces derniers jours. <rire> Ton quoi? Ton millepertuis quoi? <rire> le millepertuis, c'est un concentré liquide euh, qui vient de la fleur de millepertuis que j'ajoute dans mon verre d'eau. Euh. Là, je te dirais que j'étais trois fois par jour dernièrement, mais ça aide à gérer le stress, à balancer l'humeur. Puis euh, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que j'ai augmenté ma dose, là, je l'utilise, mais pour moi, c'est vraiment un stabilisateur, ça me permet de me sentir beaucoup plus stable et moins boubou. Tu sais, quand, quand je dis que moi et Cathy, on est nos propres cobayes, on exact. aime ça, c'est des trucs, nous! <rire> Toute ton
0: mille per... Mon Whatever. mille <rire> voilà. Mais non, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vivent des épisodes, euh, disons-le, plus instables ou difficiles psychologiquement euh, dernièrement. Avec tout ce qui, se, ce qui se passe, pour les gens qui l'écoutent, on est encore en confinement. Mm -hmm. Et euh, justement, bien, bien, bien évidemment encore plus avec ce qu'on est en train de vivre. Et alors, je trouve ça le fun de pouvoir en parler ouvertement avec toi. Et je mm -hmm. pense que c'est un sujet qui fait peur pour certains, mais euh, on ne
1: devrait pas. Non, vraiment pas. En tout cas, pour ma part, ça me fait vraiment pas peur. C'est le sexe, les enfants, le corps, parlons de santé mentale. Pour moi, c'est juste... Euh... Mais toi, t'as pas tant de tabou. <rire> pour vrai, t'es vraiment un livre ouvert, puis je trouve que t'as vraiment pas peur de... de dire tout haut ce que tu penses. Non, effectivement. Puis si ça peut euh, rendre service à d'autres personnes... Euh de pouvoir euh, nous écouter puis de réaliser que, dans le fond, il ben, n'y a vraiment pas de problème à justement en parler parce que la santé mentale, ben, c'est aussi important que la santé physique, bien aussi bien euh, se prêter au jeu aujourd'hui m'ouvrir avec toi, Juliane. Wow! <rire> avec ta
0: petite voix! Mais dis, oui. moi, je veux juste dire que c'est pas aussi obligé d'être un gros problème. Tu n'es pas non. obligé d'être diagnostiqué chez un médecin ou chez le psy pour avoir malgré tout des épisodes un peu plus...
1: Euh, Dark ou dépressif, tu sais. Mm -hmm. Oui, tout à fait. c'est important d'en parler et euh, le sujet, c'est loin d'être anodin. Euh, par le fait même, tu sais, la, il y a eu la Semaine nationale canadienne sur la santé mentale. Euh, puis j'espère que de fait d'avoir des mouvements, des positions, justement, de sociétales euh, avec des personnes comme notre invité d'aujourd'hui qui prennent parole sur la cause, ben ça va permettre de faire du bien à plus d'un.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en effet, sur le sujet. Et euh, tu sais, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui est d'abord une, une maladie mentale, comment est-ce que ça peut se, se décliner dans notre quotidien, puis quels sont les signes, les symptômes, mais aussi quelles sont les causes et surtout les solutions pour nous aider. Mm -hmm. Et euh, bien en fait, juste avant d'aller parler à notre invité, nous allons faire une brève pause publicitaire.
1: Hey, il annonce enfin chaud et beau
0: dans les prochains jours. J'en pouvais plus! Oui, je sais, je suis beaucoup trop excitée de profiter des rayons de soleil,
1: finalement, de me faire un vrai teint.
0: mais ça me ferait pas de tort, mettons. <rire> non,
1: effectivement, mais euh, Julianne, n'oublie pas de mettre une protection UV. Tu sais combien ça peut faire des dommages à ta peau avec le temps? T'as juste à me regarder, moi, avec mes petites taches de soleil dans le front, là. Non,
0: non, t'inquiète. Je viens tout juste de me commander la nouvelle gamme soleil de Clarins. Puis, je l'adore! J'ai non seulement une crème pour le visage et pour mon corps, mais en plus, je me suis acheté le FPS 30 et 50, juste au cas. On n'est jamais trop prudent. Tu as tellement raison.
1: Puis, euh, ben, si jamais tu as envie de conserver ton petit teint encore plus longtemps, oublie pas de mettre ton gel après soleil avec la reine question de rester bien hydraté. Ouh, bonne idée, Kate, à nous, les jambes dorées. Mm -hmm. Lisa Marie-Hontois est une étudiante au doctorat de l'Université de Montréal en psychologie. Elle est également la femme derrière le projet « Humain avant tout » qui vise à parler de santé mentale et qui a pour objectif de faire tomber les tabous entourant ce sujet, mais surtout à donner espoir. C'est suite à plusieurs épisodes d'anxiété qu'elle a eu envie de briser ce sentiment de solitude et porter la voix à la cause. On te remercie de participer euh, au podcast aujourd'hui. On est vraiment content de pouvoir jaser avec toi. Comment tu vas? Ça va très bien vous! Ça va bien! Très bien Et
0: on est super contente aujourd'hui oui. de, de te recevoir. On a mm -hmm. l'impression que ça va être un, un épisode très enrichissant.
1: Oui, vraiment.
2: Bien, merci de l'invitation, je suis très contente d'être là
1: aussi. Comment, tu, comment ça se passe de ton côté, là, parce qu'on on on en entend pardon, euh, beaucoup parler dans les nouvelles ou autres, mais avec ce qui se passe présentement dans le monde, il y a encore plus de, je vais dire de, de problèmes où les gens sont plus sensibles psychologiquement. Comment ça se passe de ton ouais. côté à toi?
2: Euh, ben je pense que j'y échappe pas, hein, comme tout le monde, même si j'étudie euh, en psychologie euh, puis que j'ai certains outils. Reste que euh, la situation qu'on vit en ce moment, c'est euh, sans précédent, euh, puis ça me fait vivre toutes sortes d'émotions mm -hmm. différentes, euh, de l'anxiété, de la tristesse, euh, des deuils. Euh, des fois, j'ai des beaux moments aussi avec mes proches, mais euh, ça, ça, ça va vraiment comme des montagnes russes, euh, fait que j'essaie vraiment de prendre... Euh, un jour à la fois, euh, puis de me rappeler que cette crise-là va finir par passer, même si euh, même si parfois c'est un, un peu difficile, tu sais, avec toutes les nouvelles mm -hmm. qu'on entend de, 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 de dire qu'on va finir par voir le bout, mais je pense que c'est important de se rappeler ça, tu sais, que c'est temporaire comme crise. Mm
1: -hmm. Effectivement. Est-ce que tu as envie de servir de cette situation-là pour, je ne sais trop, peut-être écrire un mémoire ou <rire> ça pourrait être un ah! cas d'étude plus poussé? <rire>
2: Oui, ben euh, j'aurais aimé ça, mais j'ai une thèse en ce moment à terminer. <rire> ouais. euh, ça prend vraiment beaucoup de mon temps, euh, puis ça tombe un petit peu bien pour moi, parce que euh, le fait que tout soit arrêté, mm -hmm. ben, ça me permet vraiment de me concentrer sur ma thèse, même si c'est sûr que la concentration n'est pas euh, à, son, à son meilleur en ce moment. Euh, mais ma thèse est un petit peu reliée à euh, ce dont je parle beaucoup sur « Humain avant tout », euh, donc euh, la plateforme que j'ai fondée il y a deux ans. Donc je m'intéresse beaucoup à l'auto compassion. Donc comment les gens peuvent s'offrir eux-mêmes de la compassion dans des moments de souffrance. Donc je travaille sur ma thèse le jour. Puis avec mais avant tout j'essaie de faire des ponts pour aider un petit peu les gens. Donc euh, c'est pas complètement euh, c'est pas complètement euh, euh, tu sais, euh, ben justement, c'est relié quand même, fait que c'est bon, mm -hmm. mais euh, de là à écrire un mémoire,
0: non. <rire> je suis pas rendue rendu là. <rire> Moi, je serais, je serais curieuse à savoir euh, qu'est-ce qui t'a amené à fonder, justement, le mouvement Humain avant tout?
2: Euh, c'est vraiment une succession d'événements. Je pense pas qu'il
0: y a euh, une
2: étincelle. un matin, je me suis pas levée puis je me suis pas dit « je vais écrire Humain avant tout ». C'est vraiment euh, différent, différentes expériences de vie, c'est sûr que moi, j'ai été confrontée avec des problèmes d'anxiété quand j'étais euh, au début de l'âge adulte, euh, troubles alimentaires aussi. Euh, j'ai flirté avec ça pendant quelques années. Puis j'ai commencé à aller mieux quand j'ai décidé d'en parler, euh, de commencer une thérapie à 18 ans. Je suis encore en thérapie aujourd'hui puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui euh, va probablement être là euh, de manière sporadique un peu tout au long de ma vie. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est vraiment, euh, je pense, la... la, la, la le, le, la première expérience qui m'a vraiment sensibilisée à la santé mentale. Puis ensuite, j'ai commencé un doctorat en psychologie clinique. Puis c'est dans le cadre euh, de, de mon doctorat que j'ai rencontré des patients qui se disaient se sentir vraiment seuls, vraiment euh, honteux d'avoir une maladie mentale, ou même mmh. des fois sans avoir une maladie mentale. Ces personnes-là me disaient qu'elles se sentaient anormales de vivre des émotions qui sont universelles, mais qui sont difficiles, comme la tristesse, la colère, la peur. J'avais juste envie de dire à ces personnes-là, mais est-ce que de, de, de se parler en fait mm -hmm. pour réaliser qu'on est tous un peu dans le même bateau? Mm -hmm. euh, fait que ça, c'est un autre, un autre élément qui euh, a fait en sorte que l'idée de faire un projet social sur la santé mentale, sur les réseaux sociaux, a commencé à germer. Euh, puis le dernier événement, c'est euh, en 2015, il y a un membre de ma famille qui s'est enlevé la vie. Euh, puis à ce moment-là, ça a été vraiment euh, ça a été vraiment un, un bouleversement, un nombre de choc, ça n'a pas été évident euh, pour personne dans ma famille, puis c'est une personne qui avait très honte d'avoir une maladie mentale. Puis là, je me suis dit OK, c'est il faut faire quelque chose, ça a pas d'allure que 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 des gens se sentent à ce point seuls alors que on va tous et toutes traverser mm -hmm. des épisodes de souffrance dans notre vie, même si on n'a pas un trouble de santé mentale mm -hmm. euh, diagnostiqué. Ouais.
1: Puis pour les gens qui connaissent un peu moins euh, le projet, justement, est-ce que tu pourrais peut-être nous le détailler à savoir qu'est-ce que c'est, qu -ce que puis à quoi ça sert dans le, dans le quotidien de Monsieur, Madame, tout le monde qui pourrait suivre ta page Instagram, par exemple?
2: Mais oui, avec plaisir dans le fond, mais avant tout, c'est. Euh, un projet qui vit essentiellement sur les réseaux sociaux, qui vise à normaliser la souffrance humaine, psychologique et à réduire les tabous autour de la santé mentale. Donc moi, depuis deux ans, ce que je fais, c'est que je vais à la rencontre de gens qui ont un trouble de santé mentale diagnostiqué ou pas, ou qui ont traversé une épreuve de vie difficile. Ça peut être un deuil, un accident, une agression. Euh, ces personnes-là me racontent leur histoire euh, autour d'un café souvent ou dans un parc. C'est sûr qu'avec la distanciation sociale, j'ai arrêté les, mm -hmm. les rencontres. Euh, et moi, ce que je fais, c'est que euh, je réécoute ces entrevues-là avec une équipe. Donc, maintenant, je ne suis plus seule à travailler sur ce projet-là parce que ça a pris trop d'ampleur. Euh, et on publie les témoignages avec une photo sur les réseaux sociaux. Puis l'intention, c'est vraiment de briser l'isolement des personnes qui souffrent en silence. De, de faciliter la demande d'aide psychologique aussi, euh, puis de redonner espoir, comme vous le disiez tantôt, que mm -hmm. c'est possible de se relever d'une épreuve de vie difficile ou de vivre avec un trouble de santé mentale. Donc, essentiellement, c'est ça, mais avant tout pour le moment, euh, mais c'est en train de, de, de grandir, de prendre l'ampleur, comme je disais tantôt, puis de se transformer. Euh, donc, éventuellement, on aimerait ça euh, rejoindre encore plus de personnes en faisant des capsules vidéo, peut-être un projet télé, on travaille fort là-dessus aussi en ce moment, euh, mais euh, pour le moment euh, en 2020, euh, aujourd'hui au mois de mai, c'est vraiment sur euh, les réseaux sociaux que ça existe
0: Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a autant de, de tabous entourant la santé mentale?
2: C'est vraiment une bonne question puis je, 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 je me la fais poser quand même assez souvent euh, je pense que s'il n'y a pas une réponse, mm -hmm. c'est vraiment multifactoriel et euh, puis je pense qu'une piste de réponse qui est quand même assez pertinente, c'est au niveau de l'éducation. Tu sais, quand mm -hmm. on est petit, euh, à l'école, on, on nous parle de plus en plus de santé physique, tu sais, avec les blocs d'énergie, euh, le défi Pierre-Lavoie, puis c'est vraiment très, très souhaitable, c'est louable, mais on nous parle très peu de la santé mentale, de la santé émotionnelle. Euh, puis je pense qu'on gagnerait vraiment à le faire, tu sais, d'amener les enfants à juste identifier, nommer leurs émotions. Souvent, tu sais, en thérapie, euh, on reçoit des patients qui ont de la difficulté à juste être en contact avec le fait qu'en ce moment, c'est de la tristesse euh, qu'ils ressentent ou en ce moment, c'est de la colère. Puis ça, c'est vraiment la base d'avoir de, de, mm -hmm. une, une bonne santé psychologique, c'est d'être capable d'être en contact avec ses émotions. Euh, puis je pense que euh, au, dès le primaire, on devrait le faire Puis en ce moment, ce n'est pas quelque chose qui est fait. Euh, l'association des psychiatres parlait il y a quelques mois justement d'instaurer des cours de santé mentale dès le primaire je pense que ça serait vraiment une super belle avenue euh, parce que ça inviterait, les ça en encouragerait les enfants à parler de leurs émotions sans honte, sans tabou euh, puis à juste en fait se trouver normal de parfois avoir des journées vraiment plus difficiles que d'autres mm -hmm. là les gens n'en parlent pas puis ça fait en sorte que les gens, les gens ont tendance à comme tout garder pour eux-mêmes. C'est souvent ça qui est, qui est, qui, est, euh, qui va causer beaucoup de honte, en fait, et qui est à la source de beaucoup de souffrance. Mm -hmm. euh, je pense que ça, c'est comme une piste d'explication ouais. euh, possible, ouais
1: par rapport à l'éducation, la reconnaissance de, de leurs sentiments. Je veux savoir ton point de vue par rapport à ça. T'sais, effectivement, l'éducation de reconnaître, d'être capable de mettre des mots sur un ressenti, ça permet évidemment de l'avoir de façon très consciente. Mais aussi, selon moi, c'est que je trouve qu'il y a une éducation qui est mal faite par rapport à la perception aussi qu'on accorde à ces émotions-là. Tu sais, comme je le disais, dans le cas de l'anxiété, par exemple, on parlait avec une athlète, elle était très anxieuse, évidemment, devant un défi sportif, etc., ou devant une nouvelle activité, ou peu importe. C'est normal d'être anxieux parce que l'anxiété, c'est juste un, un signe que tu t'en vas dans une direction nouvelle où tu n'as jamais été, c'est une émotion qui arrive pour, parce que c'est un moteur qui, qui veut juste te prévenir que tu as peut-être peur, qu'il faut que tu sois un peu plus alerte parce que tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas. Mais ça reste une émotion. C'est nous, je trouve, dans la façon de dire et de véhiculer les émotions qu'on a décidé qu'il y avait un paquet d'émotions qui étaient étiquetées négatives puis un paquet d'émotions qui étaient étiquetées positives alors qu'un va avec l'autre et le négatif amène mmh. du positif. Et vice-versa, mmh. tu sais. Fait que je pense que je suis tellement d'accord avec toi de dire que c'est un volet d'éducation, mais ça va encore plus loin, je pense, que de simplement... Le, être capable de le mentionner, je pense qu'il y, y a aussi d'apprendre à aimer les ressentis qui sont parfois plus difficiles, tu sais, de les, les « embrace ouais. », comme je dis souvent, d'apprécier de, des fois qu'on a peur parce que la peur, c'est ce qui va nous permettre de peut-être exceller dans une compétition ou autre. Tu sais. Je ne sais pas, j'ouvre ouais. la porte, là, mais c'est comme un... Moi, c'est quelque chose mm. qui me fascine. Je trouve qu'on dirait que tout le monde, il, oh, il, il, il ils combattent, ils ne sont pas contents, je suis stressée. Oh, c'est pourquoi le stress? Pourquoi le stress, ça serait négatif? Tu sais? Pourquoi c'est obligé d'être négatif? Ouais.
2: C'est vraiment un bon point que tu amènes. Tu parles d'émotions positives, d'émotions négatives. Pis, euh, en thérapie avec les patients, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener les, les gens à réaliser qu'on parle, on parle plus d'émotions agréables et d'émotions désagréables. Mm -hmm. euh, mais on essaie de ne pas les juger parce que toutes les émotions ont des messages importants à nous transmettre, mm -hmm. qu'elles soient agréables qu'elles soient désagréables. Puis les émotions désagréables, on a tendance à vouloir les pousser. On ne veut pas souffrir. C'est inconfortable, puis on se dit « Oh mon Dieu, ben c'est tellement problématique de ressentir de l'anxiété, la, de, de la peur, de la colère, de la tristesse », alors qu'au contraire, ça peut nous faire cheminer, mm -hmm. ça peut nous faire avancer. Puis c'est ça aussi qui va nous permettre de plus apprécier les émotions agréables, parce que si on ne connaît pas le moment de tristesse, bien... On, on va peut-être moins être capable de goûter à c'est quoi de la joie c'est comme le, le contraste qui nous fait apprécier encore plus les émotions agréables fait que oui oui je pense que comme un, euh, au niveau de collectivement c'est comme si il faudrait qu'on se reprogramme un petit peu puis qu'on essaie de voir les émotions euh, comme en fait des on, par, on parle beaucoup du concept, en tout cas, en hein, psychologie bouddhiste, de l'équanimité. Donc, d'être capable d'accueillir toutes les émotions sans les juger avec bienveillance, euh, sans euh, réagir à ces émotions-là. Donc, quand mm -hmm. on ressent de la colère, ben, ce n'est pas nécessairement de dire « Oh my God, j'ai de la colère, je ne veux pas la sentir, je ne veux pas la sentir ». Même chose pour la peur, c'est de dire « Ok, en ce moment, j'ai peur, en ce moment, j'ai de l'anxiété. Qu'est-ce que cette émotion-là veut me dire? Puis comment je peux prendre soin de cette émotion-là? » plutôt que d'essayer de la passer en dessous ouais. du tapis, parce qu'on sait que ça, ça fait juste euh, accentuer la souffrance. Puis il y a une citation que j'aime vraiment beaucoup, qui, qui dit que euh, « ce à quoi euh, tu fais face, c'est face, mais ce que tu résistes persiste mmh. ». C'est assez euh, pertinent, puis je trouve ça assez frappant comme citation. Parce que euh, c'est souvent ça qui qu arrive dans la vie de la, de la plupart des personnes. Puis si on apprenait simplement à être en contact, à rester en contact avec ce qui est difficile, bien, il y a une, une grosse couche de souffrance qui s'en irait très, très rapidement euh, plutôt que de lutter contre l'émotion. Puis si on sait que euh, bien, ça fait juste maintenir la souffrance ou même l'accentuer.
1: – Totalement. –
0: Effectivement. Mais, mais ça, c'est vrai, puis je pense que je pense que c'est vraiment générationnel. Là, notre... ben, ben, en fait, non. Je pense que ça fait partie de, de la plupart de des, des comportements humains. On a tendance vraiment à noyer nos émotions puis à les refouler, tu au lieu de les vivre ple pleinement. Ouais. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que, justement, euh, ça développe encore plus des gros troubles à long terme, tu sais. Ouais, ouais. Puis je faisais un peu allusion, j'ai commis une métaphore, Cathy.
1: J'ai une métaphore pour toi. <rire> Vas-y, je t'avertis. Si Juliane, elle donne des expressions, c'est sûr qu'elle les sabote. J'ai hâte de voir la métaphore oui, maintenant. J'ai la métaphore parce que j'ai eu cette
0: discussion-là justement avec euh, un de mes amis, puis on, on, on parlait de d'essayer de vivre nos, émo nos émotions pleinement, puis essayer justement de, de, de les noyer dans peu importe que ça soit euh, la nourriture, euh, Netflix, etc. Et euh, je me disais que je faisais le parallèle avec un nuage. Donc, s'il y a un nuage... <rire> <rire> J'attends de de J'ai si peur! S'il <rire> okay. y a un nuage euh, au-dessus de, ta... si... au de ta tête, euh, au -dessus de ta tête y... qui se met à pleuvoir, ben c'est de laisser le nuage passer, au lieu de courir et essayer de l'éviter, parce que le nuage va tout en suivre. T'sais, fait que je pense que c'est ça, c'est mmh. l'espèce le, de métaphore que je me suis donnée. Mais ça faisait beaucoup de sens dans ma tête.
1: Ça faisait beaucoup de sens. L'important, Est-ce que ça fait du que...
0: sens dans votre tête?
1: Ben, en fait, mmh. ça fait du sens si tu cours dans la même direction que le vent, parce que sinon, ça ne marche plus. <rire> 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 <rire>
0: mais en fait, c'est ça, c'est de laisser la pluie tomber, ouais. de, vivre, de, mmh. vivre, de vivre cette pluie-là, et ensuite, le beau temps arrive. Je pense ouais. que c'est mmh. ce qu'on a tendance à, à, à
1: ne pas faire. Non, non, c'est sûr. Puis tu sais, comme... Ouais. Encore une fois, tu disais, ça fait partie des comportements humains, Juliane, mais tu sais, encore une fois, d'un point de vue éducation, tu je pense que l'arrivée de la génération d'aujourd'hui avec des mouvements comme le tien, euh, c'est sûr que ça va changer la façon qu'on élève nos enfants, tu Je vois encore malheureusement beaucoup de parents qui, quand ils ont leur petit garçon, qui pleure, ben de leur dire que c'est pas fait pour eux puis que c'est mmh. une petite fille, puis ils rabaissent le fait qu'il y a de la peine au lieu de juste essayer de le comprendre, d'écouter ou quoi que ce soit. Je pense que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le nid familial qui va impacter la vie d'un adulte par la suite, t'sais. Fait que ça, c'est mm -hmm. euh, sans aucun doute, là, je serais première signataire de la pétition pour rentrer un programme de santé mentale dans les écoles primaires, là. Je pense que si jamais on, on part de ouais, mouvement, tu... je suis là. <rire> Vraiment. Effectivement.
0: Tu, tu
2: parles des écoles primaires, mais c'est ça, je pense que tu, tu as dit aussi, le, tu as parlé du nid familial, moi ouais. ça, je pense que c'est hyper important parce que évidemment que les parents, ils ont ils ont un très, très grand rôle à jouer, mais encore faut-il que les parents soient éduqués Tout à, à ça aussi, tu sais. Oui. Donc, euh, je pense que c'est important qu'on qu éduque les enfants, mais en même temps, tu sais, s'il y a un cours de santé mentale à la maison, mais que euh, pas à la maison mais à l'école mais que l'enfant retourne à la maison puis essaie de vivre ses émotions mais que c'est pas accueilli par les parents, c'est jugé parce que les parents n'ont pas nécessairement, ne il faut pas les blâmer non plus, non, non. les parents n'ont peut-être pas nécessairement les, les connaissances puis les ressources pour accompagner leurs enfants, fait que je pense que ça serait aussi important euh, d'offrir des, des programmes parentaux pour accompagner leurs enfants dans la gestion émotionnelle mm
1: -hmm, tout à fait, puis dans les types parce que là on parle de santé mentale, c'est quand même ça englobe beaucoup beaucoup de choses Selon moi, en fait, dans, dans mon côté, c'est peut-être parce que je les éprouve moi-même qui sont plus connus, mais tu sais, l'anxiété, euh, dépression, troubles alimentaires, mais est-ce que tu as d'autres exemples qu'on pourrait donner pour que les gens puissent vraiment se situer à savoir, tu sais, c'est pas tout le temps un diagnostic médical non plus avoir des, des faiblesses, là, si on veut. Peut-être de nous donner des euh, exemples, de... comment que ça peut euh, se ressentir. Des exemples de troubles
2: qui sont diagnostiqués ou pas? Oui,
1: exactement. Exact.
2: Euh, Bien, c'est sûr que ça peut être un deuil... Donc, euh, quand on parle d'un deuil, c'est pas nécessairement le deuil d'une personne qui est décédée, ça peut être euh, un divorce, ça peut être une peine d'amour, ça peut être le deuil d'un travail. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans emploi, donc il y a beaucoup de gens euh, qui ont des deuils à vivre. Euh, on, ensuite, on peut parler euh, euh, de... Ben, quand je parle d'épreuve de vie difficile, ça peut être un accident, ça peut être une agression. Mm -hmm. Une agression, parfois, ça va être relié à un trauma, donc un diagnostic, mais parfois, ça va pas être nécessairement relié à un trauma, mais ça reste que... Euh, la personne peut avoir des symptômes liés au trauma sans avoir le diagnostic pour autant. C'est un gros débat en ce moment. Mais en ce moment, depuis des, des décennies, est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on doit donner un diagnostic, est-ce qu'on doit pas en donner Mais c'est vraiment euh, c'est ça, c'est tout ce qui est relié à la souffrance humaine qui passe de euh, la peine d'amour à la schizophrénie, à la psychose. Euh, on parle, tu parlais tantôt aussi de, de, de consommation de substances. Euh, donc ça peut être ça aussi, l'alcoolisme, euh, c'est la, la ligne parfois elle est mince, mm -hmm. euh, on parlait, parlait tantôt de noyer vos émotions, ben, parfois on se dit ben, « je vais me prendre un verre de vin, euh, on commence comme ça, ça nous fait du bien, puis rapidement ben, ça peut tomber à quelques verres de vin par soir, puis quelques, quelques semaines plus tard, ben, on n'est plus capable de se passer de notre verre de vin pour euh, se réguler émotionnellement, puis on sait que ce n'est pas une stratégie de régulation qui est saine. » Euh, donc c'est vraiment une, une, une panoplie de troubles dans humain avant tout, j'ai rencontré des gens qui euh, avaient de l'anxiété sociale l'anxiété de performance, des troubles mmh. alimentaires, euh, qui ont traversé des dépressions, euh, qui ont perdu des enfants euh, d'autres personnes qui ont euh, eu des peines d'amour donc c'est super varié Puis comme je le disais tantôt, je pense que à travers les, les témoignages les gens peuvent vraiment se reconnaître au moins dans une histoire, mm -hmm. tu sais. Ouais. Euh, là, on en a publié, je pense, peut-être au-dessus de 70, mais euh, c'est très facile parce que parce que les histoires sont tellement diversifiées, puis même si on ne se reconnaît pas dans un témoignage précis, en, au complet, il ben, y a peut-être un élément qui va nous accrocher plus qu'un autre, puis ça, ça, fait vraiment du bien, ça, c'est comme de dire, oh my God, OK, je ne suis pas toute seule dans ma souffrance, mm -hmm. puis ça, ça enlève une couche de souffrance vraiment importante, juste de, de sentir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même Tout chose que,
0: que moi tu mais de ce que je comprends c'est que toute souffrance est égale à un espèce de trouble de santé mentale
2: euh, ben non c'est pas nécessairement parce que euh, en ce moment tu sais il euh, y a plein de personnes qui souffrent par rapport à la pandémie mais mm -hmm. qui n'ont pas un trouble de santé mentale okay. donc euh, au contraire, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir un trouble de santé mentale pour souffrir. Puis même cette croyance-là qu'on doit avoir un trouble de santé mentale pour souffrir peut faire souffrir. Parce mmh. que les gens, ils se disent ouais. « Ben là, j'ai pas un trouble de santé mentale, comment ça se fait que comment ça se fait que j'ai de la peine? Comment ça se fait que j'ai des mauvaises journées? Je suis supposée aller bien. » Mais non, au contraire, la souffrance, elle est universelle. Puis ça peut arriver à tout le monde de, de, de trouver ça très difficile par nous. D'avoir de la difficulté à faire ses journées, surtout en ce moment, de sentir fatigué, de sentir engourdi, d'avoir des crises de pleurs sans avoir un trouble de santé mentale. Puis ça, je, je pense que c'est vraiment important de se le rappeler. De, puis, humain, avec humain avant tout, quand on dit qu'on veut normaliser la souffrance psychologique, c'est ça, c'est normaliser le fait que, trouble de santé mentale ou pas trouble de santé mentale, la souffrance, elle est universelle, puis ça fait partie de la vie, puis que malheureusement, on, on, on va tous et toutes souffrir dans notre vie, sauf que il y a de l'espoir, j'ai envie de dire que ça peut avoir l'air vraiment cliché, mais derrière chaque moment de souffrance, il y a vraiment une opportunité de, de croissance, mmh, une opportunité ouais. de, de grandir, puis ça, je pense qu'il faut, il faut se le rappeler, on devient de, de meilleurs êtres humains quand on souffre, puis ça peut des fois nous aider, quand on traverse un moment vraiment difficile, de dire comme, ça va passer puis ça va m'apporter quelque chose au final mmh. ce moment difficile-là. Totalement.
1: J'ai eu, euh, anecdote, tu sais, en fait, j'ai eu une relation euh, dans, dans ma jeune vingtaine qui était euh, pas très longue, là, ça a duré une année, mais qui était plutôt malsaine, je le dirais. Et il euh, y, y, y a souvent des gens qui se sont étonnés, en fait, de, du grand respect que j'accorde malgré tout à cette personne-là. Puis, pour moi, c'est totalement normal. Tu sais, oui, au moment où j'ai passé les moments plus difficiles, que je me sentais un peu écartée ou quoi que ce soit, tu sais, c'est sûr qu'au moment présent, j'avais pas envie de faire un high five, là, on s'entend. Mais je suis incapable de dire que cette personne-là n'a pas contribué à ma vie de façon positive parce que, selon moi, c'est au moment où j'ai touché le plus bas, parce que j'ai fait une dépression à ce moment-là, diagnostiquée mmh. avec médicamentation et tout ça. C'est au moment où j'ai senti le plus bas de ma personne, si on veut, que j'ai pu enfin dire que je me connaissais vraiment. Parce que c'est facile de se connaître dans le bonheur, de savoir c'est quoi ses comportements, de savoir c'est quoi nos réactions, etc. Mais maintenant, je sais exactement l'équilibre que je dois maintenir pour être capable d'être heureuse, puis je sais, OK, là, tu t'en vas trop deep, puis c'est le temps que tu ailles chercher l'aide nécessaire. Parce qu'effectivement, il y a encore des fois, j'ai des, des, des épisodes pardon, qui sont un petit peu plus déprimantes dans mes journées. J'ai des moments que j'appelle les « boo-boo moments <rire> », que je ouais. fais le pas, puis je suis dans mes crottes, etc. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que je vais retomber en dépression profonde. Ceci dit, l'apprentissage personnel que j'ai fait au travers cette expérience souffrante-là, a été tellement bénéfique pour tout le reste de ma vie et ça, je peux pas faire autrement que de remercier cette personne-là. Je le mmh. remercie puis je, je, profondément, tu sais, je veux pas dire que on, je, je reviendrai pas en couple avec, mais je l'aime d'une un, certaine forme d'amour parce qu'il a contribué à développer la personne que je suis aujourd'hui, tu sais, fait que, je pense qu'il faut vraiment, effectivement, comme tu le dis, de juste être capable de reconnaître que dans les moments de souffrance, même si en ce moment, c'est tough, bien, ultimement, si tu veux bien y accorder la place nécessaire, bien, ça va juste te permettre de rayonner davantage dans ton futur, tu
0: sais. je trouve ça beau que tu dises Exactement. ça, puis je trouve que ça fait beaucoup preuve, euh, ça fait preuve d'une grande intelligence émotionnelle de ta part, Kat. Merci. Si.
1: Kat <rire> <Cathy>. si. <Cathy. rire>
0: euh, mais je, je, je t'avouerais que, T'sais, pour quelqu'un qui est en train de le vivre, c'est un processus qui, est qui peut s'avérer extrêmement long et difficile. Mm -hmm. Et tu sais, il ne faut pas penser que ça arrive du jour au lendemain, parce que moi aussi, j'ai vécu une, une relation assez malsaine, puis j'ai été dans cette relation pendant, pendant quatre ans, et ça m'a pris, euh, je te dire un bon trois ans, trois ans et demi m'en sortir. Tu sais, fait que c'est vraiment de prendre un jour à la fois... Tu sais, d'essayer de, mm -hmm. de, de comprendre, de continuer à s'aimer, tu sais, d'avancer. Et euh, voilà, tu sais, c'est sûr que des fois, tu as, as ce que j'appelle des, des rechutes ouais. <rire> émotionnelles, mm -hmm. tu sais. Mais c'est de, de, de jamais se laisser tomber, t'sais, de jamais give up sur soi-même. Parce que, justement, il faut continuer puis la vie est, est extrêmement belle. Puis dès que tu sors de ce funk-là, ben c'est là que tu réalises que, wow, t'sais, as tellement grandi de cette expérience-là, malgré que, oui, ça t'a apporté beaucoup de souffrance.
1: Oui. Mm -hmm.
2: Tu nommes vraiment quelque chose d'important, tu sais, Juliane, tu parles, de, tu parles en fait du rythme. C'est important aussi de, de se laisser du temps. Puis il ne faut ouais. pas penser qu'après une expérience difficile, que ce soit une peine d'amour ou peu importe une maladie ou juste une situation difficile au travail, que on va, on va voir la, la lumière au bout du tunnel tout de suite, puis qu'il faut trouver un sens maintenant, puis qu'il faut grandir maintenant. C'est quelque chose mm -hmm. qui se roche pas, puis chaque personne a un rythme différent, mais je pense que c'est juste de, de se rappeler que le sens va faire du sens, va, le, le sens va, va émerger au moment venu, tu sais. Puis que c'est important de, de se laisser du temps. Puis j'ai envie de te dire de, de faire confiance, ouais. De faire confiance que, que tôt ou tard, il y a du positif qui va émerger de cette expérience-là difficile. Puis un peu, tu sais, comme tu disais, ben, qui, qui ces expériences-là difficiles qui nous forgent en tant que personne, puis qui ouais. nous définissent puis qui nous rendent meilleurs au final. Mm
0: -hmm. Mais tu sais, si j'avais un, un truc à donner puis ça... On... Je reviens avec les, la discussion qu'on avait tantôt, ça serait justement de, de vivre ses émotions pleinement. Parce que moi, justement, après cette, cette séparation-là, j'ai essayé de noyer ma peine dans l'alcool, dans les sorties, avec les amis, avec la bouffe. Tu sais, j'ai pas su faire face à mes émotions, puis je pense que ça, ça m'a pas aidé non plus. T'sais. Alors, si quelqu'un est dans cette situation-là, je pense que c'est important de, de comprendre ses émotions puis essayer de les vivre et mm -hmm. de, de justement
1: essayer de comprendre les causes de pourquoi. Puis, qu'est-ce que tu as euh, fait, toi, vraiment? pour. Euh... Oh, excuse-moi. <rire> J'étais curieuse de non, savoir non, si, si finalement, tu te noyais tes émotions. Euh... Justement, tu essayais d'aller chercher des échappatoires ou autres. Qu qu'est-ce qu qui a été la solution pour toi? Comment tu as réussi à t'en sortir? Euh... C'est en prenant
0: du recul. Parce que moi, je me suis rendue compte que. Hé, hey, là, je vais aller. <rire> oh, C'était pas facile de mm -hmm. parler de ça. Euh moi ça, ça a été de, de prendre du recul parce que j'étais aussi entourée de, de, de personnes un peu euh, toxiques mm -hmm. et euh, j'ai pu m'en sortir puis t'sais hey, j'ai jamais pu savoir c'est vraiment c'est super bizarre bienvenue
1: à génération side <rire>
0: <rire> <rire> moi en fait euh, c'est con mais c'est occupation double qui m'a un peu euh, sauvé la vie parce que on m'a coupé de mes liens pendant trois mois et c'est là que je me suis rendue compte, à mon retour, que j'avais vraiment un entourage, pas tout le monde, mais j'avais beaucoup de personnes dans mon entourage qui étaient très toxiques, que j'avais un mode de vie très toxique et que ça ne m'aidait pas à aller de l'avant et à passer au travers de, ce, de cette espèce d'épisode de, de dépression que je vivais. T'sais. Puis justement, je noyais ma peine dans les sorties, dans l'alcool. Et, et à la suite d'OD, on dirait que ça allait été comme une, une espèce de révélation. T'sais. Mais c'est con parce que je l'ai dit puis ça fait pas longtemps puis le monde
1: ils le savent pas là, que je vivais mais ça. Non mais même moi je savais ouais. pas que c'était comme ça que avais J'étais au courant de, de
0: tes ouais.
1: fréquentations avant OD, etc mais tu l'as jamais positionné mm -hmm. comme ça en termes d'apprentissage personnel. Puis en même temps, je pense que le fait d'avoir côtoyé d'autres genres de personnes pendant aussi cette expérience-là, tu as été capable de goûter à d'autres personnalités. À... Ah oui! Ils sont venus te nourrir d'une autre façon. Là. Fait que... Effectivement.
0: Mmh. Tu sais, moi, dans, dans ma vie, j'ai tout le temps été quelqu'un qui, qui était plus « no new friends mmh. ». Donc moi, j'avais mes, mes amis de longue date, puis j'avais le même entourage depuis des années. Puis tu sais, je travaillais avec les mêmes gens depuis des années. Et pour moi, ça, c'était ma, ma, ma zone de confort. Et je ne laissais pas beaucoup de monde rentrer dans cette zone-là. Puis j'avais l'impression que c'était une zone super saine, mais c'est quand j'ai été retirée justement de cette zone de confort-là que je me suis dit « Hi! À quel point c'était mauvais pour moi! Mm. » Puis j'étais beaucoup trop fragile pour être euh, confrontée à, à ce genre de
1: personnalité-là, tu sais? mm. Tu disais que c'était sain, mais je pense que c'était plus un sentiment de sécurité parce que tu t'y reconnaissais vu que ça faisait longtemps que tu, Exactement. Que tu baignais dans ce milieu ouais. dans ce genre de, de monde-là. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça, justement, tu sais, parce que parfois on a besoin de, de se retirer, de, de prendre du temps pour soi, de changer d'environnement. Quels conseils tu donnes aux gens que tu... Peut-être qu'eux n'ont pas fait la réalisation, mais toi, en, en, en tant que futur psychologue, ou tu portes quand même déjà un titre, là, mais est-ce que tu ne peux pas vraiment suggérer aux gens de se retirer de leur milieu? Comment tu... Comment tu fonctionnes dans des, dans des situations comme ça? Dans des situations
2: où les gens seraient... Euh, auraient l'impression d'être d'entretenir de, de, des relations toxiques.
1: Oui, d'être mal entouré et puis.
2: Oui, ben, c'est sûr que, tu sais, là, je prêche pour ma paroisse en disant ça, mm -hmm, mais mm. je recommanderais les gens d'aller en thérapie. Je pense qu'il y a un gros travail de démystification de, de la thérapie à faire aussi. C'est encore vraiment tabou. C'est comme si quand on dit... Euh, on parle de thérapie on, on a l'impression qu'il faut être fou entre guillemets pour aller en thérapie il faut avoir de sérieux problèmes qui nuisent vraiment notre fonctionnement complètement mais pas nécessairement T'sais, si on se sent pas bien euh, puis on a l'impression que notre entourage nous aide pas à se sentir bien mais ben ça peut être ça peut être pertinent d'aller consulter puis en fait d'aller consulter c'est c'est d'avoir une personne neutre devant nous qui nous apporte différentes perspectives, mais au final, c'est nous qui faisons les choix. Là. Il n'y a pas rien qui est imposé. Puis, ouais. On reste l'expert de son expérience, c'est juste d'avoir une personne qui, qui nous comprend, qui est empathique avec ce qu'on vit, qui veut notre bien, puis qui nous offre des éclairages différents, puis au final, on, on prend les, les, les décisions qui sont les, les meilleures pour nous. C'est sûr que le, le, le premier conseil, c'est quand même ça qui, qui me vient en tête, puis je pense que en ce moment, avec la pandémie, euh, on parle, tu parlais de recul tantôt, mais je pense que nécessairement, c'est une situation qui va amener les gens à avoir un recul par rapport à
0: beaucoup ah oui. euh, ouais. de ouais. situations par aussi. rapport
2: à leur vie, tant ouais. euh, de couple, euh, leur relation amicale, euh, leur choix professionnel. En ce moment, c'est vraiment un bouleversement collectif, mais ça amène des bouleversements individuels aussi. Euh, puis je pense que ça peut être super bien, d'en parler à des amis, à des personnes de confiance. Puis si ça ne suffit pas, ben à ce moment-là, d'aller en thérapie si on en ressent besoin, t'sais. Mm
1: -hmm. Les gens qui ne savent pas trop comment s'y prendre, puis là, je fais un... ça va être mon, <rire> mon outil révélé. Mais à, en même temps, je dis ça, ça se peut que je me trompe, mais de mémoire, c'était sur le site internet de l'Ordre des Psy que tu pouvais faire une ouais. sélection, parce qu'il y en a des fois qui ne savent pas trop où s'enligner ouais. parce que as tu as tellement de méthodologies. Tu ne sais pas mm -hmm. euh, vers quoi toi-même t'aspires parce que peut-être que ça va être la première fois que tu consultes, fait que as tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'en va dans cette direction-là ou autre. Bref, sur le site de l'Ordre des psys, tu peux vraiment sélectionner quels sont tes motifs de consultation, quel type de thérapie te convient, etc. Puis après ça, tu t'en vas dans ton secteur avec ton code postal voir les exact. psychologues qui sont disponibles à t'apporter de main. Puis ça, j'ai trouvé ça merveilleux parce que moi, je suis une adepte de la consultation. Puis des fois, ben, tu sais, mm. je suis un, je, non seulement je, je, tu sais, je trouve que c'est très bénéfique, mais il y a des fois que ce n'est pas nécessairement parce que je vais mal, mais des fois, j'ai juste besoin d'un boost puis ça me fait du bien d'aller parler à quelqu'un. Ouais. fait que, tu sais, ouais. Je, je l'utilise comme à la limite, c'est comme mon, mon gourou, <rire> mais gourou énergisant, là, et mais non un gourou guru...
0: <rire> Mais moi, j'ai goût de dire qu'il y a aussi, c'est important de magasiner son psychologue. Mm -hmm. Parce que... Euh, c'est
2: ça que j'allais dire, ouais. Oui. Parce qu'il bon faut point. trouver
0: chaussure à son pied, tu sais, ouais. c'est pas tout le monde qui... Tu sais, pour en avoir consulté une, une couple, il euh, y en a qui qui, qui... qui Avec qui je vibais, puis avec qui la, la, la conversation était super facile et que j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une espèce de, de teamwork, mais il y en avait d'autres mm. où est-ce que je trouve que ça... La, je sais pas, le vibe était moins là, mm -hmm. puis il y avait moins de points en commun, mais tu sais, c'est tout à fait normal, puis je pense ouais. que, tu euh, au fur et à mesure, tu finis par découvrir euh, ce que tu recherches euh, chez tout un psychologue, puis euh, qu'est-ce que la personne ouais.
1: peut t'amener, que ça soit au téléphone Exactement. ou en personne, parce qu'aujourd'hui, il y a, y, a, y a vraiment toutes les possibilités de, de consulter. Tu sais, j'ai même, euh, même eu une fois un appel FaceTime avant la pandémie, je vous confirme, mais j'avais juste besoin de parler, puis j'étais à l'autre bout du monde. Puis j'ai fait comme, est-ce que je peux t'appeler FaceTime? <rire> tu sais?
0: bon, aussi, ça, c'est vrai, en fait. mais Moi, en fait, je suis allée voir un, un psychologue ou un psychiatre. C'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre? Ça m'intrigue.
2: Euh, ben, un psychologue, c'est un doctorat en psychologie. On fait partie de l'Ordre des psychologues du Québec. On peut faire de la psychothérapie. Pis en fait, les psychiatres, ce sont des médecins qui se sont spécialisés en psychiatrie et pis, pis, qui peuvent faire aussi de la psychothérapie. Mais souvent, euh, la grande majorité des psychiatres vont travailler dans des hôpitaux. Euh, ils vont... La plupart des psychiatres ne font pas de psychothérapie de longue durée comme les okay. psychologues. Donc, ils vont plus faire, euh, par exemple, la gestion des médicaments ou de l'autogestion, aider la personne à, à maintenir de, de saines habitudes de vie dans son quotidien. Donc, c'est rare que c'est sur de longue durée. Par contre, il y a des psychiatres qui le font et qui le font très bien. Euh, alors que les psychologues, nous, on ne gère pas la médication. Euh, on a certaines connaissances là-dedans, euh, mais c'est comme techniquement hors de notre champ d'expertise. On, euh, on ne peut pas, par exemple, euh, prescrire. Euh, conseiller la personne, puis on ne peut pas prescrire non plus mm -hmm. de médicaments. Mais nous, on fait vraiment, euh, justement, plus euh, un travail qui peut être de longue durée. Parfois, ça peut être de courte durée aussi, mais parfois, ça peut être de longue,
1: de longue durée.
0: mais oui, c'est ça. Moi, je suis allée voir un psychologue, puis je suis aussi allée voir une PNL. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi. Oui. Euh, je, je, je ne saurais comment définir PNL, <rire> mais, mais c'est euh, de la thérapie par l'hypnose. Et euh, moi, j'ai trouvé ça super... Ben moi, j'aime
1: tout essayer dans la vie, là. Je suis vraiment... Je euh... <rire> suis mon propre cobaye, je le dis souvent. Et euh... Attends, j'ai la réponse. Oui? La... Parce que je ne me souvenais pas Puis je ne voulais pas saboter l'acronyme, mais c'est la programmation neurolinguistique. Ah! Voilà,
0: d'accord. Alors, <rire> euh... non, mais ce que ça fait, c'est que euh, le, le, la thérapeute va venir euh, un peu déprogrammer euh, les programmations que tu as. Parce que justement, euh, de 0 à 21 ans, tu es comme une éponge. De 21 ans jusqu'à ta mort, tu fais euh, que euh, euh, réagir par rapport à ce que tu as appris dans ton enfance. Et qu'est-ce qu'elle essaie de faire, c'est d'aller déprogrammer. Mais en tout cas, à chacun ses croyances. Il n'y a pas tout, tout, tout qui, pas, pas, pas tout le monde qui. Ce pas tout le monde qui est pour euh, cette pratique-là. Mm -hmm. Moi, je l'ai fait. Pour moi, j'ai bien aimé. J'ai ai pu me connaître un peu plus. Mais euh, moi, j'aime tout essayer, justement, parce que je veux, je veux apprendre à me connaître un peu plus <rire> tous les jours. Je trouve que c'est vraiment mmh. une de mes qualités. Je suis super curieuse à, à justement, euh, travailler sur ma cro croissance personnelle. Alors, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais je, je serais curieuse de savoir, Lisa-Marie, si euh, tu, tu connais et si euh, tu es, euh, es d'accord, en fait, <rire> avec cette pratique-là. Euh,
2: Bien, je, je connais un petit peu la j'en ai entendu parler. Je pense que c'est une pratique qui est controversée, mais je ne peux, peux pas trop me présenter, euh, me, me présenter, me, me prononcer, parce que euh, j'ai pas lu là-dessus. Je sais qu'il okay. y a, au niveau scientifique, des gens qui disent « bon, que c'est pas un traitement qui est validé scientifiquement ». Euh, mm -hmm. Mais je je, 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 je m'avancerai pas trop. Par contre, je sais que euh, l'hypnose, ça, c'est validé euh, scientifiquement. Il y a beaucoup de psychologues qui travaillent avec l'hypnose. Euh, ça peut notamment aider euh, des gens à euh, travailler des traumas des blessures qui sont mm -hmm. vraiment profondes, souvent qui sont euh, qui sont inconscientes. Euh, donc ça, euh, si les gens ont un appel vers l'hypnose, j'encourage les gens à euh, à faire une recherche sur le site de, de l'Ordre des psychologues du Québec. Puis, euh, je pense qu'il y a même euh, il y a même une place parce qu'on peut cocher hypnose par exemple. Euh, puis je pense que au final, c'est important d'y aller avec qu'est-ce qui nous parle. Puis, comme tu le disais, de l'essayer puis voir, OK, est-ce que ça résonne? Comment mm -hmm. je me sens? Mm -hmm. Comment je me sens surtout avec la personne qui est en face de moi? Est-ce qu'elle oui. m'inspire confiance? Puis, comme tu dis tantôt, tu il y, y a des gens avec qui ça c'est juste plus fluide, plus facile. Euh, puis, il y a des gens avec qui c'est moins facile. Euh, puis ça, c'est pour n'importe quoi dans la vie, qu'on soit en thérapie ou dans un contexte, tu sais, de, de amical ou peu importe. Donc, d'où l'importance de magasiner son thérapeute. Euh, Puis souvent, les gens euh, vont trouver ça un peu difficile parce que aller à une première rencontre de thérapie, ça coûte comme au minimum 100$. Ouais. C'est déjà beaucoup de sous. Puis des fois, on sort pis on est comme, ben, après cinq minutes, je le filais vraiment pas. Moi, ce que je conseille toujours aux gens de faire, c'est d'appeler la... euh, ou de même faire une petite rencontre euh, par FaceTime, surtout que là, c'est la téléthérapie, en hein, ce moment que les thérapeutes mm -hmm. font surtout. fait que Une petite rencontre par euh, FaceTime ou par Zoom, juste pour voir un peu comment ça se passe, c'est quoi les échanges, poser les questions à la thérapeute, voir comment on se sent. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, de le dire, de continuer sa recherche. Mais c'est vraiment important de ne pas s'arrêter euh, à la première tentative, puis de, de persévérer, parce que c'est sûr qu'on va finir par trouver quelqu'un, qu'on va finir par trouver chaussures à son pied, exactement comme tu disais oui. tantôt. Là. Vraiment. Mais tu sais, je trouve que... Oh, mais au final... vas-y, ah, vas-y. Oh, vas moi Vas-y, non, vas-y, vas-y. En fait, vas la, la dernière chose que j'allais dire, c'est qu'il y a toutes sortes d'approches en psychologie. Puis sur le site de l'Ordre des psychologues, vous allez voir, il y a la thérapie humaniste, psychodynamique, la thérapie cognitivo-comportementale. Euh, Puis souvent, les gens, ils me, ils me disent, qu'est-ce que vers quoi je dois aller? Puis ce que les recherches montrent, ça, ça va être la portion peut-être plus scientifique, c'est que le plus important, c'est... L'alliance thérapeutique, ça veut dire juste comment tu te sens avec la, le, le thérapeute ou la thérapeute devant toi, peu importe l'approche. C'est ça le plus important, puis c'est ça qui est associé au succès thérapeutique, peu importe l'approche. Donc, il ne faut vraiment pas, se, je pense, se, se limiter à une approche en particulier, mais vraiment plus y aller avec la personne qui est devant nous. Là.
1: Mm -hmm. ouais. puis Est-ce que tu crois que selon... Puis là je vais, là, on... On ne me voit pas parce que c'est vocal, notre podcast, mais je mets des guillemets. Ouais. Selon le problème qu'on a, il y aurait peut-être une approche qui serait davantage fructueuse en termes de résultats. Je pense, ne sais pas ouais. qu ce que tu penses, mais quand tu lis justement sur le site de l'Ordre des psychologues, tu vois le descriptif un peu de la méthodologie, qu qu'est-ce qu que ça fait exactement. Je pense que ça va dépendre du problème, encore une fois, c'est difficile pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ou qui n'a jamais été en consultation, de démystifier c'est quoi son problème puis qu'est-ce qu'il aurait de besoin? Tu sais. Mm
2: -hmm. bien, je sais que, t'sais, par exemple, pour les phobies, disons, quelqu'un qui a une phobie des chiens ou des araignées, on recommande souvent la, la thérapie cognitivo-comportementale. Ça se traite vraiment bien avec euh, la thérapie cognitivo-comportementale. Euh, les, les traumas aussi, ça traite bien avec la thérapie cognitivo-comportementale. Quand on parle de de l'exposition graduelle, par exemple, à une situation qui était traumatisante dans le passé. Mais encore là, il y a plein de gens qui vont faire. Euh, faire... Est-ce que je suis ai perdu? On te voit. <rire> oh, OK, c'est bon. bon. <rire> encore là, il y a plein de gens euh, qui vont euh, aller plus vers la psychodynamique ou euh, vers une thérapie qui est plus humaniste, puis ça, ça va leur convenir aussi. Euh, je pense que les personnes peuvent faire aussi des recherches, tu sais, en tapant par exemple leur trouble puis la thérapie qui est recommandée, mais tu sais, je, je, je réitère que la recherche montre vraiment que ce qui est le plus aidant euh, et ce qui est le plus garant de l'efficacité en thérapie, c'est vraiment la relation qu'on a avec notre thérapeute. Donc, d'où l'importance de, de choisir un thérapeute qui nous convient. Mm
1: -hmm. Puis, de, de plus en plus, justement, il y, a, il y a énormément de lectures mises à disposition sur Internet ou dans les livres ou peu importe. Il y a beaucoup de gens qui ont une tendance à s'auto-diagnostiquer. Tu en penses quoi, toi?
2: Euh, oui, bien, je pense que c'est un couteau à double tranchant parce que au, autant, euh, bon, l'information est accessible, c'est une bonne chose parce que euh, les gens peuvent peut-être être amenés à mieux se comprendre plus rapidement puis ça peut mmh. être soulagant de dire oh mon dieu je me reconnais dans ce diagnostic là je pense que c'est ça que je vis euh, il il doit avoir de l'espoir s'il y a un diagnostic il doit avoir des traitements mais en même temps euh, de s'auto-diagnostiquer ben ça peut aussi de ça peut le, je pense que le risque de se mettre dans une tu sais de, 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 de se mettre une étiquette de se coller une étiquette puis ça peut être très stigmatisant aussi mmh. puis les gens peuvent euh, se, se critiquer puis avoir rapidement très très honte d'avoir euh, de, de se reconnaître dans tel ou tel diagnostic. Bien, je pense que c'est euh, d'y aller de manière nuancée puis encore une fois, d'en de, de, parler, euh, parler avec un professionnel de la santé, de voir qu'est-ce qu que le professionnel de la santé en pense, mais aussi euh, qu'est-ce que ça te fait vivre d'avoir tel ou tel diagnostic? Pourquoi ça serait grave si tu l'avais? Pourquoi ça serait grave si tu ne l'avais pas? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Donc, de d'aller peut-être travailler les croyances à ce niveau-là.
0: Hum, C'est vraiment intéressant tout ça, puis je me demandais pour les gens à la maison qui nous écoutent, euh, quels sont, ben quels seraient en fait les signes avant-coureurs euh, à un trouble de santé mentale? Euh,
2: C'est aussi une bonne question. Euh, je pense que... On en a, a nous, la... des bonnes questions. <rire> ben, vous, êtes... <rire> vous êtes bonnes là-dedans. <rire> um, ben souvent, la majorité des troubles de santé mentale, euh, pour euh, ben justement euh, statuer sur le fait qu'une personne a un diagnostic ou pas, il faut qu'il y ait une altération significative du fonctionnement. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut que euh, les symptômes que la, que la personne présente affectent son fonctionnement de manière significative. Donc, par exemple, euh, l'empêche d'avoir des relations euh, interpersonnelles satisfaisantes ou l'empêche d'aller travailler, l'empêche de se lever le matin. Donc, c'est sûr que si euh, on s'aperçoit qu'on n'est plus capable de faire ce qu'on faisait facilement avant, sur une période de temps quand même raisonnable, on parle environ deux semaines. Si, par exemple, ça fait deux semaines que la personne n'est pas capable de travailler ou qu'elle n'est pas capable de parler avec ses proches, bien là, c'est un signe avant-coureur qu'on ne va pas bien. Si on ne se reconnaît plus non plus dans nos émotions, dans notre manière d'agir, qu'on a des crises de colère, des crises de pleurs qui perdurent quand même dans le temps et que les stratégies qu'on utilisait avant ne, ne nous affaissent pas, bien là, je pense que c'est important de ne de, de pas hésiter à aller chercher de l'aide, mais de ne pas non plus aller sur Internet et se dire « oh mon Dieu, j'ai un trouble de santé mentale ». Donc, de, mm -hmm. de faire ce travail-là avec un thérapeute pour ne pas s'alarmer non plus, de toute façon, même si je, quand je, ce que je disais tantôt, c'est que même si on a un trouble de santé mentale, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui est alarmant. Il y a une personne sur cinq qui va avoir un trouble de santé mentale autour de sa vie. Au cours de sa vie, il y a des gens pour qui ça se résorbe, des gens pour qui ça ne se résorbe pas, euh, mais c'est possible de vivre avec un trouble de santé mentale. Ça, je pense qu'il faut, faut le rappeler aux gens aussi.
0: Mmh. Mais tu dis que en fait... Euh... Oh, mon Dieu, j'ai perdu mon idée. <rire> non, non, c'est me... vrai, excuse-moi, j'ai de la retrouver. Hey, mon Dieu, ça va pas aujourd'hui. <rire> mais c'est parce que j'ai tellement de, de questions, parce que, tu sais, j'ai déjà vécu ça, puis, ben, puis je le vis probablement encore quotidiennement, fait que je trouve ça super intéressant. Mais en fait, moi, je me rappelle que quand je, je me sentais un peu plus... mais euh... ben, quand je vivais un épisode un peu plus dépressif euh, il y a quelques années... Euh... Comment j'ai réalisé, en fait, que, que je vivais ça, c'est que j'avais de la misère à faire des tâches du quotidien. Justement, juste aller euh, magasiner, ça me donnait de l'angoisse. J'étais mm -hmm. plus capable d'aller en public, t'sais. On dirait que j'étais capable d'aller à l'université, d'aller au travail, mais, des, mais des, à chaque fois que ça dérogeait de tout ça, je n'étais pas capable ou il fallait que je le sois accompagnée. Donc, faire l'épicerie, je devais y aller accompagner, je n'étais plus capable de le faire seule. Là, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait « OK, le, il se passe quelque chose dans ta vie parce que clairement, tu n'as jamais été cette personne-là. » Justement, d'avoir peur d'être dans un centre d'achat, ça m'était jamais arrivé. c'est là, justement, que j'ai pu euh, prendre conscience. Mais moi, j'ai jamais été diagnostiquée. J'ai juste essayé de passer au travers. Je sais pas si c'était la bonne solution, mais euh, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
1: Puis est-ce que aurais, mm -hmm. tu dirais que tu vivais de
0: l'anxiété? C'était quoi? Non, ça c'était. Euh, J'avais l'impression que je vivais euh, un
1: épisode de dépression. La dépression. Oui. Mm -hmm. Ok. Fait que tu vois, ça, ça peut se décliner de tellement de façons différentes. T'sais, moi, j'ai jamais eu euh, pendant mon, mon épisode de dépression diagnostiqué. J'ai jamais eu de la difficulté à faire des, de me retrouver en public ou quoi que ce soit. J'avais juste pas envie de rien en fait. T'sais, il faisait vraiment mm -hmm. beau dehors, puis j'étais comme, je fermais les rideaux, puis je voulais juste rester toute seule. J'avais même pas envie d'écouter la télé. J'avais juste, je restais là à attendre que ça passe ça a vraiment été... Euh, c'était différent. Oui. Ça peut se décliner de différentes façons. Je pense que dans, dans l'ère d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, justement, qui parlent d'anxiété, le stress, etc. Comment que c'est décliné? Tu sais, comment que les gens peuvent savoir, OK, oui, je fais de l'anxiété ou c'est juste un stress? ou tu sais, Des fois, je trouve que on l'emploie souvent puis il est mal connu en même temps, tu sais. Mais en fait, est-ce que l'anxiété
0: et le stress, c'est la même chose? Est-ce que ça s'apparente?
2: Euh, non, c'est pas la même chose, l'anxiété. Le stress, le stress c'est vraiment... Euh une réaction qui va se produire quand on, on a un, un danger réel devant nous. Puis je pense, par exemple, euh, euh, les, hommes, les hommes des cavernes voyaient un mammouth, bien là, à ce moment-là, il y avait des réactions de stress. Donc, euh, par exemple, euh, l'accélération du rythme cardiaque, les pupilles qui se dilatent, euh, la, la, la sueur. Donc, vraiment, une, une, c'est une réaction de, de, de survie. Versus quand on parle d'anxiété, euh, puis oui, on fait face au stress aussi. Il y a, selon la chercheure euh, Sonia Lupien qui euh, dirige le Centre d'études sur le stress humain, il y a comme quatre, euh, quatre euh, éléments qui peuvent euh, induire une réponse de stress. Ça s'appelle le ciné. Donc, quand on a l'impression, le C, quand on a l'impression qu'on manque de contrôle sur la situation, le I, c'est quand une situation, elle est imprévisible. Le N, c'est pour la nouveauté. Puis le E, c'est pour une menace à l'ego. Donc, par exemple, quand on va dans un nouveau groupe, ben, il y a une menace à notre ego. Euh, donc, ça peut nous créer une situation qui est stressante. On parle plus d'anxiété quand euh, c'est relié à l'anticipation dans le futur et non pas à, au moment présent. Donc, mmh. par exemple, euh, j'ai un examen à préparer dans un mois. Euh, je, je, je fais de l'anxiété parce que j'anticipe que cette situation-là va peut-être mal se passer. Mais il euh, faut se rappeler que... Autant le stress que l'anxiété, c'est des, réa des réactions qui peuvent, qui peuvent être aidantes. T'sais, par exemple, si je reviens avec l'exemple de l'examen, euh, c'est correct de ressentir de l'anxiété parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on se mobilise et qu'on étudie. Pas en ressentir du tout, on étudierait peut-être à la dernière minute, on n'étudierait pas du tout. Donc, euh, C'est important de normaliser ces réactions-là, mais c'est quand elles deviennent trop grandes, donc quand elles nous empêchent de faire des choses qu'on est habitué de faire, par exemple, aller à l'épicerie toute seule ou euh, euh, voir un groupe d'amis sans euh, faire une crise de panique, ben c'est là qu'à ce moment-là il y a un problème. C'est quand il y a une altération du fonctionnement ou quand la souffrance est cliniquement significative, donc vraiment euh, que ça bouleverse la personne de se sentir comme ça, c'est là qu'il faut penser à aller chercher de l'aide ou du moins à en parler autour de nous pour rester seul avec ça. Mm
1: -hmm. Puis quelqu'un qui ressent pas nécessairement le l'amplitude ou le besoin ou autre d'aller voir un spécialiste. On s'entend mm -hmm. que le stress, l'anxiété, ça peut arriver dans le quotidien ouais. de tout le monde. Dans mon cas, je fais des respirations. puis Je fais des respirations mm -hmm. profondes jusqu'à temps que ma tête et mon, et mon corps redeviennent alignés puis que tout se calme. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu pourrais donner à, aux gens à la maison qui éprouvent ces émotions-là?
2: Oui, bien en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a autant de façons de prendre soin de soi que d'être humain sur la Terre. Donc, mm -hmm. tu sais avant d'aller consulter, bon il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est sûr que tu sais, je pense que je cogne sur ce clou-là depuis tantôt, mais c'est important de dire qu'il y a plein d'autres stratégies qu'on peut mettre en place dans sa vie avant d'aller consulter. Euh, je pense à, disons, à la course à pied. On sait que le sport. Euh, c'est un antidépresseur puissant, ah naturel euh, donc euh, d'aller courir surtout en ce moment avec le confinement d'aller marcher, d'aller courir ça peut tellement faire du bien, ça s'écrète de l'endorphine euh, ensuite de ça, euh, quand on parle des de pratiques euh, de yoga, de méditation, on sait aussi dans la littérature scientifique que c'est associé à de nombreux bienfaits euh, pour, euh, pour euh, la santé mentale. Euh, je pense aussi à toutes les études qui montrent à quel point euh, c'est bon pour le, la santé mentale d'aller en nature. Là, c'est sûr que pour les gens euh, qui sont à Montréal, on est un petit peu limité, mais mm -hmm. euh, on peut aller dans les parcs, par exemple. Euh, donc, juste ça, ça peut euh, nous faire du bien. Euh, puis, le réseau social. Le réseau social, je pense qu'on ne le dira jamais assez. C'est vraiment important, donc, de bon. parler à une personne de confiance, de passer des beaux moments avec les gens qu'on aime. Euh, puis, une autre chose qui me vient en tête, que, que, que j'ai redit beaucoup dans les entrevues dans les dernières semaines, c'est de rire. Euh, mm -hmm. Rire, c'est... Euh, un puissant allié contre le stress. On sous-estime souvent ça, mais tu sais, euh, puis en ce moment, on en a vraiment besoin plus que jamais, je pense. Euh, puis ça sécrète des hormones qui vont inhiber euh, les réponses de stress. Donc, euh, d'écouter euh, des, des, des shows d'humour ou des comédies, de rire entre amis, ça peut être une stratégie qui est vraiment saine, qui est adaptée. Euh, puis moi, je conseille vraiment les gens de de se lâcher l'os sur ça dans les prochaines <rire> semaines
0: pour se faire du
1: bien. Oui. J'adore, j'adore. Dans les différentes pistes de solutions que tu nous as offertes, merci beaucoup d'ailleurs, parce qu'effectivement, moi, j'en ai deux qui est le soit le sport ou les respirations, mais oui. j'en ai aussi une tête, une troisième. Puis je dis peut-être parce que euh, je l'applique de plus en plus. Tu ne l'as pas énuméré. je serais curieuse d'avoir ton opinion par rapport à ça et Juliane l'expérimente également vraiment oui. beaucoup <rire> et c'est l'alimentation. Euh, Puis, c'est pas juste une question parce que, comme Juliane l'a dit, euh, tu des fois, hein, c'est un échappatoire aller manger de la nourriture, se réconforter ou quoi que ce soit avec du sucre, peu importe. Mais, tu sais, c'est sûrement pas la première fois que tu m'entends qu'on dit que le, le, les intestins, le système digestif est le deuxième cerveau de l'homme. Est-ce que tu crois qu'il y a réellement un impact entre notre santé digestive et notre santé mentale? Mm
2: -hmm. um... Mais c'est sûr que je pourrais pas, encore une fois, me prononcer sur la question parce que mm -hmm. je suis pas ne euh, je, je suis pas une, une chercheure dans ce domaine-là. Euh, par contre, t'sais, de ce que je connais, euh, le corps et l'esprit, c'est intimement lié. Euh, on parlait de faire du sport tantôt, à quel point ça a un impact sur la santé mm -hmm. mentale. Ben c'est sûr que ce qu'on va manger, ça peut avoir un impact aussi sur la santé mentale. Puis il y a des études, en tout cas, je ne m'avancerai pas parce que je ne suis vraiment pas une experte, mais je sais qu'il y a des études sur le microbiote, justement, mm -hmm. euh, donc dans, dans, dans les intestins, bon, ça peut être lié à des indicateurs de dépression, tout ça. Euh, je ne je, je m'avance pas trop, mais euh, oui, il semble y avoir beaucoup de liens entre l'alimentation et euh, notre santé mentale. Donc, c'est une stratégie de base, d'hygiène, euh, de vie, c'est euh, de manger sainement, de faire du sport. Euh, ben c'est ça, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de l'alimentation la, de non plus. Là.
1: Super, merci. <rire> <rire> <En D 'accord, rire> on avait envie d'avoir un étampe sur... Non, mais on, ça serait un autre sujet de podcast, mais euh, non, euh, effectivement, tu sais, et moi, on est beaucoup là-dedans. Préalablement, moi, tu sais, ça fait des années que j'ai des euh, intolérances alimentaires, fait que par défaut, on m'a comme forcé à encadrer ma nourriture puis à être beaucoup plus à l'écoute de des réactions de mon physique par rapport à ce que je mange. Mais sans aucun doute que, tu sais, aujourd'hui, étant consciente de ça puis je l'ai expérimenté, c'est sûr que quand j'ai des épisodes, justement, que je me sens un petit peu plus dépressive, mon réflexe premier, ça serait d'aller me réconforter dans du fast-food ou du sucre, mais je fais complètement mm -hmm. l'inverse. À limite, je vais me mettre dans une alimentation très crue, plein de légumes, plein de fruits, etc., puis je vais couper tout le, le sucre et le, tout ce qui est raffiné parce que je sais que ça va, ça va juste être un cercle vicieux, finalement. Ah oui, mm -hmm. totalement. Oui, vraiment. Hey, on on, j'ai tellement de questions, là, ça n'a pas de bon sens.
0: <rire> ça n'a aucun sens. Puis moi, je me demandais, en fait, est-ce que c'est génétique So le, le, les troubles, les de, troubles santé de santé mentale?
2: mentale. Oui. Mm. Il ouais. euh, ben, y a une part qui est génétique, puis une part qui vient de l'environnement. Puis, en fonction des différents troubles de santé mentale, ça change. Donc, des fois, il y a des troubles de santé mentale qui ont une plus grande part qui est génétique, puis parfois, il y a des troubles de santé mentale qui ont une plus grande part qui vient de l'environnement. Mais c'est toujours multifactoriel. Donc, ce n'est pas okay. euh, que l'environnement ou que génétique. Donc, il y a vraiment plein de facteurs qui vont amener une personne à développer un trouble de santé mentale. C'est sûr que si... Euh, T'sais, par exemple, on a une personne qui souffre de bipolarité dans notre famille, on est peut plus à risque de le développer, mais ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement le développer. Euh, Puis on peut souffrir de bipolarité dans notre famille sans qu'une personne, euh, de, de bipolarité sans qu'une personne dans notre famille en ait déjà souffert. Même chose mm -hmm. pour la schizophrénie, pour la, la dépression, pour l'anxiété. Mais c'est sûr que quand on a des antécédents familiaux, ça met nécessairement euh, la personne plus à risque mais c'est pas euh, c'est 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 ça ça veut pas dire que la personne va nécessairement développer le trouble euh, puis je pense qu'il faut se rappeler que qu'on ait des antécédents familiaux euh, ou pas il euh, y a de l'espoir, puis il y a des ouais. traitements qui existent sur un trouble de santé mentale, euh, puis que, que, que c'est possible de s'en sortir. puis que C'est comme, comme, par exemple, vivre avec le diabète. Ben, c'est possible de vivre avec le diabète, euh, ben, c'est possible de vivre avec un trouble dépressif ou de vivre avec la schizophrénie. Il y a des gens qui arrivent à très bien fonctionner mmh. euh, en vivant avec la schizophrénie. Euh, puis de, de plus en plus, il y a des traitements qui sont qui sont éprouvés, qui sont de plus en plus adéquats aussi pour les personnes, de plus en plus personnalisées. Donc, euh, je pense que c'est important de, de, de rappeler les gens que qu'il y a de l'espoir.
1: C'est qu -ce quoi tes, tes conseils là, de maintenir? T'sais, on s'entend qu'on n'est pas à l'abri de toute épreuve ou quoi que ce soit, mais sur un day-to-day, -day, tu serais plus, comme tantôt tu disais, de maintenir une bonne alimentation, avoir un corps en santé, dans un esprit sain, de ne pas aller dans l'excès. Il n'y a pas de formule magique mis à part un équilibre finalement.
2: Ouais, pour garder, pour, tu parles pour euh, maintenir une bonne santé mentale. Ouais. Oui. Euh, ben c'est sûr que tout ce que tu viens de dire, c'est des stratégies qui sont super euh, saines, adaptées. Euh, je pense que dans le contexte de pandémie, il euh, y a des trucs peut-être plus spécifiques que je peux donner. Euh, on les veut. <rire> euh, oui. j'en <rire> ai parlé un petit peu tantôt euh, par rapport au rire. Mm -hmm. euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, très important. Se rappeler que l'épreuve est temporaire, c'est quelque chose qui peut nous aider à maximiser nos capacités de résilience aussi. Euh, une autre chose, c'est euh, de maintenir vraiment des liens sociaux. Je pense qu'on le dit, on le répète, on, on le sait, mais via les applications vidéo, c'est super important euh, pour briser l'isolement. C'est pas une période qui est facile donc, c'est important de ne pas rester seul et de continuer à socialiser avec les gens euh, qui nous font du bien. Euh, sinon, utiliser des stratégies euh, d'adaptation qu'on utilisait déjà dans le passé. Donc, si avant, ce qui nous faisait du bien, quand on filait pas bien, c'était d'écouter de la musique, bien, c'est de, 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 de se retourner vers cette, cette, cette même stratégie-là. Donc, c'est pas le temps nécessairement de trouver de nouvelles stratégies en temps de pandémie pour gérer son anxiété, mais bien d'utiliser des stratégies qui fonctionnaient déjà. Si on a envie d'en utiliser d'autres, tant mieux, d'en découvrir d'autres, tant mieux, mais ça peut être aussi euh, une valeur sûre que de se reposer sur qu'est-ce qu qui fonctionne déjà pour nous. Euh, ensuite de ça, euh, ce qui peut être aidant, c'est de s'ancrer euh, dans le moment présent. Euh, ça, ça peut vraiment nous aider à tolérer l'incertitude et à ne pas tomber dans des scénarios catastrophiques. C'est facile en ce moment de dire, oh « Mon Dieu, on ne on va jamais s'en sortir. Euh, ça ne va jamais arrêter cette crise-là. Euh, » Mais de s'encrire dans le moment présent, de se ramener à « qui okay, aujourd'hui, comment je me sens en ce moment. Euh, » de, de se ramener à son corps. La méditation peut beaucoup nous aider par rapport à ça, la méditation pleine conscience. Euh, ben, ça, ça peut nous aider à ne, ne pas ruminer euh, Puis euh, à se rappeler d'y aller vraiment un jour à la fois.
1: Okay.
2: Euh, fait que ça, c'est quelques stratégies euh, que, qui me viennent. Sinon, il y a aussi euh, de limiter sa consommation médiatique. Donc euh, je pense mmh. que au début de la pandémie, en tout cas pour ma part, moi j'étais devant mon écran à 13h à tous les jours pour le point de presse. Euh, Puis, à un certain moment donné, ben, j'avais l'impression que ça faisait juste euh, affecter plus ma santé mentale. Euh, Puis, hein, c'est important de dire qu'on est tous différents par rapport mm -hmm. à ça. Des gens que ça affecte moins, des gens que ça affecte plus. Mais euh, euh, les psychologues en ce moment recommandent vraiment euh, de ne pas laisser le bulletin nouvelle en continu. De vraiment choisir des moments dans notre journée. Euh, où on décide d'écouter des nouvelles et de même se donner des pauses. Euh, et euh, c'est tout à fait légitime. Si on n'a pas envie d'écouter des nouvelles pendant trois jours, pendant une semaine, euh, ben, je pense que c'est vraiment mm -hmm. important de s'écouter, parce que c'est vrai que ça peut être euh, une source d'anxiété importante en ce moment que d'être que, que tout le temps, que de baigner tout le temps dans les nouvelles. Puis, euh, dans, dans, dans des données qui peuvent euh, nous rendre plus anxieux, par exemple c'est le nombre de décès par jour, le nombre d'hospitalisations euh, donc euh, oui, au niveau de la consommation médiatique, c'est quand même assez important, puis en lien avec euh, les médias ben, c'est de se fier à des sources d'informations qui sont fiables aussi mm -hmm. donc qui sont scientifiques, il y a beaucoup de désinformation et puis ça, ça peut contribuer encore une fois à augmenter notre anxiété, donc de s'assurer qu'on va lire l'information à la bonne place mais euh, aussi, c'est assez important.
0: Mais j'ai goût de rentrer aussi les réseaux sociaux dans le même bateau. Parce que pour moi, personnellement, mmh. ça a été... En, en début de pandémie, ça a vraiment été une source d'anxiété pour moi. Là. Je me comparais énormément parce que moi, en fait, quand la pandémie est arrivée, euh, je vivais beaucoup, beaucoup d'angoisse. Puis ça a été quasiment un soulagement pour moi. Je me suis dit « Oh my God! » Je vais pouvoir prendre du temps pour moi et pas me sentir mal. T'sais, je me suis dit que mm -hmm. pour une fois, justement, la Terre avait comme arrêté de tourner. Donc, je pouvais vraiment prendre un moment pour moi, puis je n'avais pas besoin de m'expliquer aux gens. T'sais. Puis je, je sentais que justement, il n'y allait pas avoir de jugement euh, face à, à cette décision-là. Mais. Euh ça n'a pas pris beaucoup de temps que je me suis rendue sur Instagram. Puis là, je me suis rendue compte que je me comparais aux gens parce que là, tout le monde est en train de faire euh, des workouts live. Tout le monde est en train de faire cuire son pain aux bananes puis de faire euh, <rire> mille et une recettes. Puis, hé, hey, mon Dieu, ça m'a tellement créé de l'anxiété parce que là, j'étais comme, OK, dans le fond, j'ai pas le droit d'arrêter, tu sais. Je pas le droit de m'arrêter parce que là, il n'y a personne qui s'arrête. Tout le monde est en train de laver sa penderie puis de réaménager son salon. Fait que là, je me suis comme vraiment donné un espèce de... De, je me tapais sur la tête puis j'étais comme, ben voyons que toi, tu as juste le goût de t'étendre sur ton lit puis regarder le plafond, tu sais. Puis c'est là mm -hmm. que j'ai l'impression que mon Dieu, que ça m'a créé de l'angoisse puis il a fallu vraiment que je me déconnecte des réseaux sociaux pendant quelques jours pour faire, hé hey, non, tu sais, là, faut que t'arrêtes. C'est mm -hmm. de consommer
1: aussi de, de façon prudente euh, ouais. tout ce qui se passe sur les réseaux Parce sociaux. Que, là. Je confirme que Juliane a fait non seulement le ménage de sa penderie, mais elle a aussi <rire> essayé de faire un pain au bâton. Oui, les deux! <rire> ah! Ça n'a pas été un <rire> super succès de, le de le ce pan. que j'ai compris. <rire> C'est très drôle, <rire> mais effectivement, de ne pas se comparer, mais tu sais, les médias sociaux, on pourrait parler, c'est aussi là c'est un autre sujet qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais tu sais, c'est un couteau à double tranchant, c'est positif, c'est négatif, c'est mm -hmm. vraiment plein, ouais. de, plein de revers, <rire> puis pour toi. Tout... Oui, puis tu nommes quelque chose... Oh, mm. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y.
2: En fait, tu nommes quelque chose d'important, Juliane, c'est que la... la... La performance est vraiment invitée au confinement. Tu sais, Il y a des articles qui sont qui sont sortis dans les médias par rapport à ça. Puis j'ai écrit un texte euh, par rapport à l'autocompassion que j'ai partagé il y, a, il y a comme une semaine et demie, je pense, sur euh, sur le compte du « Mais avant tout », euh, d'inviter les gens à faire preuve de compassion envers eux et... Euh, à être indulgent et bienveillant envers eux. Mm -hmm. Donc, si ils n'ont pas. Puis, je parle. En fait, moi, je, dans, 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 dans mon article, je parle du kombucha maison. <rire> Donc, de, si, les, si les gens n'ont pas envie de faire leur propre kombucha maison, c'est très correct. Mais si ça te fait du bien d'en de, faire, ça te permet de, de te distraire positivement, de te changer les idées, tant mieux. Mais c'est pas un concours ici. Puis, je pense que, euh, tu sais, moi aussi, j'ai été affectée par justement cette, cet élan-là, ce mouvement-là de, de devoir. Euh, être productif dans mm -hmm. le confinement puis être efficace. Euh, mais je me suis rendu compte que ça faisait juste me nuire. Euh, puis une autre stratégie qui est reliée à ça, justement, c'est de faire preuve d'autocompassion. Puis comment on peut faire preuve d'autocompassion? C'est super simple. C'est, en premier, ben, on doit reconnaître qu'on traverse un moment difficile. Ouais. Euh, et après ça, au lieu de se blâmer, de se critiquer, souvent on peut se dire, ben il y a des situations vraiment pires que la mienne. Pourquoi moi, je pourquoi... Euh, je ne suis pas capable d'aller bien, mais ça, ça, ça serait de changer son discours interne pour, OK, en ce moment, c'est vraiment difficile. Qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre soin de moi? Puis là, comme je le disais tantôt, c'est, il y a mille et une façons mm -hmm. de prendre soin de soi, euh, que ce soit en faisant son pain aux bananes, pour certaines <rire> personnes. Mais pour d'autres personnes, ça peut être de se déconnecter des réseaux sociaux puis euh, d'aller marcher en nature, tout simplement, euh, Donc, je pense que ça, c'est c'est encore plus important, plus que jamais en ce moment, ouais. d'être bienveillant envers soi-même d'être doux envers soi-même.
0: Puis tu sais, c'est super facile à dire, mais moi, mon truc, c'est de faire au moins une chose qui me rend heureuse dans ma journée, tu sais. Puis d'être... Oui. Puis quand j'ai... Je me rends compte que quand je suis vraiment plongée dans le moment présent, ben c'est là que tout d'un coup, l'angoisse part. Tu sais, j'ai juste l'impression mmh. que tout d'un coup, je suis juste... Bien, je suis heureuse, la tête, tu sais, j'ai la tête qui est super, euh, qui, qui est remplie d'idées positives, puis ça, ça m'arrive souvent, justement, quand je suis dans le moment présent, au lieu de, justement, de me morfondre à qu'est-ce qui pourrait se passer et, euh, et vivre dans l'anxiété, là. Mm
2: -hmm. C'est ça, puis ça t'évite de tomber dans des scénarios catastrophiques, exactement, ouais.
1: tu c'est vraiment le fun. On a parlé. Fait que je me suis un bicycle, by oui. the way. Je
0: sais, j'ai vu ça. <rire> ça, ça a été ma, ma solution pour vivre le moment présent et euh, je fais des bike rides et j'adore ça. Ah, <rire> euh,
2: tant mieux Tu avoir trouver les ouais. chaussures à ton pied. Tout oui. à
1: fait. Merci beaucoup. Tu as été hyper généreuse. Ouais. On pourrait en parler encore pendant des heures et des heures, mais euh, je pense que tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'outils. Les, les auditeurs vont être hyper ravis, j'en suis certain de ouais. pouvoir euh, enfin comprendre qu'ils ne sont pas seuls si jamais ils ont des épisodes et ou s'ils si ont été même diagnostiqués, là, fait que ça prend ou pas. vraiment... Ou pas! Mm -hmm. Ou pas! Donc, euh, merci! Ou pas,
2: exactement! Mais merci à vous pour l'invitation, c'est super le fun euh, de jaser avec vous ce soir! Oui, merci, Lisa-Marie,
0: pour vrai, ça a été super enrichissant puis pour moi, ça a été presque une thérapie, je le dis souvent, mais... La... <rire> Celle-là, elle a été
1: gratuite, Julie! <rire> oh yes! <rire> c'est ça! Peux... On t'embrasse de loin, merci beaucoup!
0: J'aimerais remercier euh, Lisa-Marie Ontois euh, de s'être prêtée au jeu aujourd'hui pour l'émission euh, sur la santé mentale. Et je vous invite euh, à vous, les gens à la maison, d'aller la suivre sur son compte euh, Instagram euh, humain avant tout. C'est euh, le mouvement euh, dont elle vous parlait euh, précédemment. Et c'était super intéressant. Et pour euh, Cathy, en fait, euh, je suis vraiment heureuse
1: que tu aies pu te livrer de façon si... Euh, vulnérable. Mm -hmm. C'est ben, sûr que ce n'est pas facile, ça fait partie de notre mission avec Génération Sidechick euh, d'amener les choses, des, les sujets parfois un peu plus denses, un peu plus lourds de façon bubbly and funny. Je pense qu'il n'y a rien qui, qui ne mérite pas d'être abordé en termes de sujets. La santé mentale, ça va nous toucher toute la vie. En fait, euh, tantôt tu faisais référence que tu as eu des, épis, des épisodes pardon, dans le passé qui étaient plus difficiles que tu vas, en avais un petit peu en ce moment, peut-être dans le futur, mais en fait... Tu sais, j'avais comme envie de t'arrêter pour te dire, tu prends énormément soin de ton corps. La santé mentale, c'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien, tu sais. De, de vouloir fermer les yeux là-dessus ou voir de la repousser, je trouve que c'est un peu contradictoire avec le fait de vivre tout simplement, tu sais. Oui, oui. que euh, non, euh, ça me fait du bien. je pense que toi aussi, as eu, encore une fois eu les yeux pleins d'eau. Oui,
0: <rire> ça nous fait du bien. Oui, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, euh, vraiment, vraiment, puis euh, je, 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 je
1: ne saurais quoi rajouter là-dessus, là, je veux pas... <rire> on, est, on espère seulement que ça vous a fait autant de bien à la maison. Oui,
0: c'est vrai, puis euh, c'est ça, je veux pas redevenir émotive, mais ça m'a fait extrêmement du bien de, de, de pouvoir en parler ouvertement, puis euh, d'être un ouais. peu plus vulnérable sur cet aspect-là de ma vie. Euh, J'essaie de... D'aborder le sujet parfois sur, euh, sur Instagram, je parle beaucoup de mes anxiétés euh, dernièrement, mais euh, tu sais, c'est quand
1: même difficile de te livrer euh, comme ça dans le vide parfois, alors mm -hmm. aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Mais tu d'en parler, c'est le premier pas vers un cheminement pour un avenir meilleur, Julianne.
0: Bien dit!
1: Il <rire> faut toujours que je termine avec un toutou. C'est vrai, une hein? Une petite à la fin. C'est bien ça, mon Dieu! Bravo, co-host! <rire> euh, on voudrait remercier notre commanditaire, euh, Clarence, qui rend euh, le tout possible. Et également, si vous n'êtes pas encore inscrit à notre balado, faites-le et notez-le. Ça me fait toujours plaisir de vous lire.
0: Oui, on remercie également Roméo pour toute la fabrication et bien
1: sûr Lisa-Marie pour sa participation. Et d'ici là, bien, on continue à prendre soin de soi physiquement et mentalement puis on se dit euh, à la semaine prochaine!
0: Ce balado est une production Studio Kaji Fabrication Roméo